0: Välkommen till Radio Folkungen, första december 2022. Här är Klaus och Sven. God kväll Sven. God kväll Klaus. December, julmånaden. Har du fått någon julkänsla uppe i Ångermanland?
1: Ja, både ja och nej. Snön kom ju och så for den igen kan man säga. Så att, det är inte riktigt jul på det sättet än. Men nu... Nu är det faktiskt lite julpyntat här hemma. Jag kom hem nyss. Och det ska bli vintertemperaturer här nu. Så långt prognosen sträcker sig. Så det finns hopp. Härligt.
0: Har du ett trakt som jag som pyntar i hemmet?
1: Ja, hon eh, stoppar strumpor med. Och jagar och har allmänt högre extrema åsikter. Så det är bra på alla sätt och vis.
2: Fantastiskt.
0: Du är en lyckligt lottad man.
1: Jag det vill jag påstå att jag
0: är. Och mm. det är jakt?
1: Ja, det blir varje. det varje. Jag såg
0: en bild på en vit hare.
1: Ja, det, är ju... det där är ju lite där. Det kan ju bli en två minuters utläggning här som den lyssnaren kanske kan jag dra vissa paralleller utan att man behöver vara så tydlig Det ja. finns två harar Det
0: är så man får prata idag
1: <laughs> Ja precis, det finns två typer av harar i Sverige Det finns tysk harar och så finns det svensk harar Ett annat namn på de här är fälthare och skogshare Men låt oss hålla oss till tysk harar respektive svensk harar
0: Vilken är det som är tysk harar? Är det fältharen eller?
1: Ja den ska jag
2: stil skoten. Ja.
1: Eller så här. Svenskaren är i södra Sverige utrotad, uh, Och det har skett uh, med genetisk krigsföring. Tuskårens gener är dominanta och det, det finns två karaktär, fysiska karaktäristiker som skiljer de här uh, varianterna på haråt. det är att tuskåren är avsevärt mycket större. Den svensk haren. Och tysk haren blir inte vit på vintern. Uh, och någon gång då, för mig obekant när, så har tysk kommit in i Sverige. Då. Man får väl anta i Skåne. Uh, förmodligen med hjälp av då. Uh, och
0: Så en, en invasiv art har kommit in i Sverige genom Skåne? Ja, kan man säga.
1: precis. <laughs> och sen har den då... Uh, sprit sig och den attackerar ju inte svenskarna eller något sånt. Utan de här kan ju leva parallellt. Det är bara det att de kopulerar över rasgränserna. Eller vad vi ska kalla det i det här fallet. Och fältharens eller tyskarens gener är dominanta då. Så att i södra Sverige finns det i princip ingen svenskarens. Och jag vet inte riktigt när de börjar var i Sverige man liksom i nordsydlig riktning når områden där det är 100 procent Och Upp hos oss så finns det ju inga tyskarar. Utan här är, här är det här att klara kyla och, och framförallt då man kamuflera på vintern. Det, det, det är så hälsosamt så att det är en konkurrensfördel som står så. Mm. Men så är det med här. Och jakten är mig en outsinlig källa till glädje. Och vår unga hund är, har visat sig vara skitduktig. Så det är underbart, härligt på alla sätt och vis.
2: Kul.
0: Det var bara att eh, Bra. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om några ämnen som du och jag har skrivit på här under veckan. Jag började med att du skrev om <hör> de här sanktionerna som... Ja, EU och västvärlden kan man ju säga har genomfört mot Ryssland. Mm. Och sen skrev jag lite grann om. Ja, de här sanktionerna är ju inte som gynnar oss som vanliga undersåtar. Det gynnar möjligen överherrarna då på, i alla fall på kort sikt. Deras vänskapsband över nationsgränser och så men det gynnar inte oss som som de andra politiska beslut som inte heller gynnar oss som jag då skrev några ord om idag Men tänkte ska vi börja med att titta lite på sanktionerna du hade ju lite intressant fakta här en, en helt intressant parentes som, som bara slog mig när jag läste det här du skriver att det finns idag fler kineser än samer i Sverige Ja. Det är inte artikelns huvudtema men jag tyckte det var en intressant observation.
2: Ja visst.
1: Det är helt enkelt så att man, om man, man har ett litet, ett litet problem där. Hur många samer finns det i Sverige? Det råder det delade meningar om då. Och jag skulle vilja påstå att när man den, den lägre siffran som brukar anges till 20 000. Men eftersom och så finns det då höger siffror som anges. Och, och här är ju då frågan var. Samerna har ju blandats upp. helt. De, de är ju en väldigt liten kultur som är insprängd i en mycket, mycket mycket större svensk kultur. Och därför finns det en väldigt flytande gräns då var, i vad som är samiskt.
0: Kan man, kan man säga att det finns fältsamer och skogssamer? <laughs>
1: ja, precis. Eller Man kan, kan säga så här att tyvärr är det så att. att skogssamerna håller på att gå svenskaren söder till mötes. Så är det ju otväl, otväl tydligt. Det, 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 det. Och, och Själv så som någon slags allmogen nationalist så försöker jag vin, vinlägga mig om att äh, faktiskt bry mig om alla folk. Det kan låta lite högtravande men äh, jag anser att, så att att samerna har eh, folkliga rättigheter och sådär. Däremot är jag väldigt kritisk mot enskötseln. Men det ska vi inte förlora oss i nu. Uh, men hur som helst. Den övre siffran då. Det är 40 000. Och det är den jag brukar använda då. För då, då kan man räkna även de som har. De samer som så jag har flyttat till Stockholm. Uh, och uh, det, det finns fler uh, kineser i
0: Sverige då. Intressant. Ja. Ja, de här sanktionerna jag tycker att du beskriver bra där hur det är ju moraliskt väldigt flytande vad man ska bestraffa. Ja visst. Ryssland är ju given då att straffa ja. och rysar i allmänhet.
1: Innan du går vidare så vill jag bara påminna lyssnarna om en sak. Och det är att sanktionerna mot Ryssland tog inte sin början med Rysslands invasion av Ukraina. Alltså, det, det måste man komma ihåg. De har ju utökats, men Ryssland har ju varit utsatt för sanktioner sedan ja, 2000-talet. Uh, I olika varianter då. Uh, och, som jag, och jag kan inte detaljerna där, men, 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 men så är det. Uh, så so, so det är inte ett nytt fenomen
0: utan, Nej, vad, vad var det man sanktionerade då? redan då? För Tyskland är det, handlat för av det. Ryssland till exempel. Så det har inte varit sanktionerat.
1: Nej, alltså det finns inga sanktioner nu heller mot, uh, mot gasexporten. Utan uh, det är andra saker. Uh, ja, det gör man sig på enskilda personer då och sätter upp dem på listor och grejer. Och sen uh, som har man ju fryst massa ekonomiska tillgångar. Det, här är ju, det där är ju i sig ett, ett elände. Därför att när, när man liksom vandrar den vägen att man börjar sno helt enkelt andra länders tillgångar som de har utanför sitt land. Så då upphör just att säga alla... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men då är handskarna av på något sätt. Då finns det inte längre några regler för någonting. Då kan man göra vad som helst.
0: Ja det är ett angrepp mot äganderätten. Den är ju ja. fundamental i en civilisation. Om man ska bygga någon slags välstånd så måste man ha lite förutsägbarhet i det man gör. Och vet man inte om man äger någonting då blir man ju försiktig att investera.
1: Ja precis. Och sen är det ju så att om, om, om det är en sak då att, att Ryssland förlorar då förfogande rätten över de här enorma tillgångarna. Men vem ska förfoga över dem istället? Den, den frågan är ju inte trivial. Det, det är ju, ska, ska vi ha någon slags fullkomligt juridiskt moras där det är någon slags den rätt som gäller? Eller det blir bara perverst alltihop va? Mm. Så att det där är väldigt märkligt. Men, men, men tillbaka till, jag, jag, jag lurade dig av stigen där. Eh, Kina är ju det land som jag tycker är absolut bäst att, 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 att återkomma till när det gäller västvärldens hyckleri och dubbelmoral och eh, olika måttstockar. Kina är ju ungefär tio gånger så stort som Ryssland i, i, i befolkningsmängd.
2: Och jag skulle kunna säga att det är tio
0: gånger så ont också oönskefullt skulle hålla på då. Ja.
1: Faktiskt. Jag att hade ett
0: bra epitet på. Du det kallas för en nackskottsdiktatur.
1: Ja. <laughs> jo men man har ju liksom glömt bort man har ju glömt bort vad Kina är och man har glömt bort att man är så upptagen med att vara rädd för Ryssland så att och när jag säger man, då menar jag, då menar jag i, i västvärlden. Uh, Så so, so, so man, man kan inte göra adekvata riskbedömningar längre.
2: Mm.
1: Uh, Kina har ju ett agerande som vi kan observera. Och vi kan också observera utfallet av Kinas expansiva utrikespolitik då där man, där man är den nya kolonialmakten i praktiken i Afrika man köper upp under ekonomiska krascher och depressioner så köper man i västvärlden upp infrastruktur och man är särskilt aktiv på energiområdet då i Sveriges fall är det via då det statliga kinesiska bolaget CGN China General Nuclear som Insutat i en Jag tror att det är ekonomiska investeringar i kraft i Sverige är 70-80 miljarder kronor. Uh, I Sverige som är ett litet skitland. Uh, om man då tänker liksom uh, globalt. Så, uh, ja, jag, vill ju, jag vill ju kalla det för världshåravde ambitioner. Mm. Och det drivs inte längre på några, Det är inte någon kommunistisk ideologi bakom det här. Alltså Sovjetunionen var ju ytterst farlig historia som fotade oss alla. Liksom. Det, det är, är inget tvivel om det. De vill ävra världen, både militärt och ideologiskt. Kina. Jag vet inte riktigt hur man ska karaktärisera det. Så jag vet inte vad som är drivkraften egentligen bakom. Men, men, men det finns. Agerandet finns där. Det, det är utan tvivl. Mm. Och, och, och det som händer när västvärlden bygger en mur mot Ryssland på alla sätt och vis. Det är att Ryssland är en enorm har enorma naturrikedomar. Det bara är så. Alldeles oavsett om vi tycker illa om det faktumet så är det ett faktum. De har gas, de har olja, de har metaller och mineraler. Och, 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 och de har jordbruksmark. och, och de, har alltså de bästa förutsättningar man kan tänka sig. Tyvärr har de också rysk kultur och vodka. Men, men, men då vill jag påminna då vill jag påminna om att i början av 1800-talet så var Sverige så fruktansvärt på dekis. Befolkningen höll bokstavligen på supagjäl så vi hade förlorat alla krig och det var bara en total misär. Men på hundra år så lyfte vi oss ur det med bravur.
0: Uh... Jo men och, och det tror jag inte har att göra med tillgängligheten på brännvin eller inte utan det har att göra med den kulturella miljön man befinner sig i om man tycker att man behöver bedöva sig eller inte. Ja, men när, när sovjetkommunismen försvinner så försvinner det mycket av anledningen till att behöva dra ner sig med, med vodka också.
1: Ja, och det, det har alltså supandet har minskat faktiskt radikalt läst jag i någon gammal artikel jämfört med sin tiden då. Men, men oavsett det så, så vad som händer då när 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 en mur mot Ryssland det är att man Skjuter hela den här skattkistan med naturrikedomar till Kina. Det vill säga man, man gör Ryssland till ett asiatiskt land kan vi säga. Ett östland uteslutande. Och, och det som är så fruktansvärt obehagligt med det, det. är att Asien är ju liksom emerging power i, i världen. Det, det bara är så. Det är där det händer. Och, och alla stora nationer där, Kina, Indien, Pakistan, eh, de fortsätter att handla med, med, med Ryssland som, som om ingenting har hänt. Indien slår ju all time high i, i, i den importen av rysk olja till exempel.
0: Och rysk gas, för de, de säljer ju den vidare till Europa sen. De liksom bara ompaketerar den till indisk gas. Ja, ja, som det, en, det, vill som, det som om Indien hade någon gas att sälja, någon egen gas liksom.
1: Ja, det vill ju Turkiet göra också. Ja, ja. Och så står vi här då med våra tvättade halsar där, 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 där vi har haft då inkompetenta dumskallar som har suttit vid de politiska rodran och fått att dröjsvis med beslut då som 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 alltså rent spelteoretiskt är dåliga Uh, uh, helt enkelt de är dåliga för oss de är dåliga, mm. inte minst för våra barn de, de uh, har, har fört in oss liksom. jag brukar säga att samhället har ju en, rör sig med, 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 med en hastighet och en riktning och, och för att det ska bli avsevärt mycket bättre så, så behöver man liksom ha rätt riktning och, och, och även styrfart liksom. mm. uh, vi har fel riktning och det går jävligt fort. Och, och det är liksom det är den värsta kombinationen.
0: Jag är inte seriös om det där att eh, moraliska stormakter. Och liksom, det är på något sätt den som inte lyckas Välståndsmässigt. som Sverige, eh, då kan man alltid. Framställer sig som en moralisk stormakt istället. det kostar ingenting. Och så kan man sitta på sina höga hästar då. Och så kan man peka fingrar åt de som inte är lika moraliska som vi. Samtidigt då som de bygger välstånd och så vidare. Som man gör i Asien. De fördömer vi förstås inte. Men det kostar ingenting att hålla på med värdegrundstrams och genus. och såna här saker. I alla fall inte på kort sikt. Men på lång sikt så kostar det. Men i alla fall. Om man inte klarar det ekonomiskt. Då kan man bli en moralisk stormakt istället.
2: Och det är det som vi i väst håller på med. Och vi fördömer då. De som vi tycker uppför sig omoraliskt.
0: Inkonsekvent. Vilket är ju poängen när du har skrivit här. För att vi fortsätter ju handla med Kina och. Diversa andra länder. Taktiskt ja, deras. Folkmordspolitik. Och eh, övervakningssamhällen. Och koncentrationsläger. Och sådana saker. en eh, har vi valt ut att inte vilja hamna med.
1: Ja, man, man uppskattar att kineserna har alltså satt. satt eh, någonstans en halv miljon. I en miljon. Eh, av sina nationella minoriteter. Då, inte minst uigurer. I rena uppfostringsläger. Och det, och det, det är alltså koncentrationsläger. Det, det är inte koncentrationsläger där man svälter ihjäl människor. Och, 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 och så vidare. Va? Men, men...
0: Det är den här typen australiska koncentrationsläger som hade under covid. Lite snabbare ja, koncentrationsläger. Ja,
1: ja precis. Det, det, det man, man koncentrerar människor på en plats. Inlåst. Och, och, och där får de då... Ska de liksom bli omprogrammerade och även utföra vad som i praktiken är praktik, straffarbete. Det är ett helt bizarrt system. Och, och, och jag kan säga så här, det här kanske jag kan få fram för, men jag säger det ändå. I mitt arbete då vid högskolan så träffar jag en hel del kineser. Och det är ju ett knepigt folk. Alltså... Det är ett väldigt knepigt folk. Man säger indier och iranier och, 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 och även araber står mycket närmare, skulle jag vilja påstå, kulturellt eh, europeer. Det kan, det kan tyckas, alltså för, för den som inte har umgått något speciellt med människor från de här kulturerna, så kan det kanske framstå som märkligt påstående, men i praktiken så är det så. Det, det, det är mycket enklare och, och, och för som svensk att samarbeta med, med de här andra. Eh, som jag nämnde än en, en, en kineserna. inte så att det blir massa konflikter med kineserna. Det är bara att jag Det är en märklig kommunikation och, och eh, det är bara märkligt att det Och det är inte så enkelt heller att det är ja, de är liksom. Eh, Ja men det är de där som är väldigt långt bort ifrån. Därför att det räcker att gå till Korea. Så är det genast mycket mer pragmatik och enklare. Och på något sätt. Eller thailändare som är rätt avslappnade människor. Som det går att komma överens med. Liksom. Och då tänker jag liksom inte på bärplockar. Utan då tänker jag på. Kanske lite högre utbildar. Så. så att. Nej, Kina det är ett land som faktiskt skrämmer mig I, 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 när jag tänker på hur, hur det kan komma att bli i framtiden.
0: Som Trump sa, China! China! Ja. Mm, men de sanktionerar vi inte, de handlar vi glatt med, utan
2: samhällsbetänkligheter. Ja, visst. Det kan man ju fundera på då, varför det är så. Ja. Men så är det.
0: Och alla arabländer inte minst. För att inte prata om dem. Och som köper olja av. Och det här, det här köper vi för att det bidrar till vårt välstånd. Billig energi. Det är ju tillgång till billig energi. Det är ju ja, civilisationens eller välståndets fundament. Och därför, därför handlar vi med de här länderna. Utom vissa. Därför att vi vill inte gynna dem med våra,
2: med våra pengar.
0: Ja, jag funderade
1: också på, eh, det tangerar här det här lite grann. Det var ett sammanhang där, där det diskuterades ja, internationella relationer. Alltså relationer, länder emellan. Och det där lämnade mig inte riktigt någon ro. Så jag, jag, jag liksom låg fundera på, vad är det egentligen för relationer? Ett land kan ha till ett annat land. Och jag kom liksom snabbt fram till att jag kunde bara se två olika relationer. Där den ena är en ekonomisk relation här och nu. Det vill säga att man har någon typ av handelsutbyte och andra samarbeten. Som, som har någon typ av ekonomisk karaktär. Och det, det kan ju inkludera. Ett, kanske även ett försvars. Eh, samarbete. I så mått då att man. Kanske exporterar olika typer av militärmateriel till varandra. Så. Eh, och sen den andra typen av relation. Eh, är att man har en historisk relation. Till varandra. Och då, då, då är det säkert då kan man invända mot det där och säga, ja men det finns ju en massa andra man kan ju ha en allians och man kan vara medlemmar i samma förening va? EU ungefär va? men allt det där bygger ju på att det finns en ekonomisk relation för, för finns inte den ekonomiska relationen, då blir ju det andra blir ju det existerar ju i praktiken då inte Sverige har ingen relation till Fiji, liksom det är en ö på andra sidan jordklotet. Det är helt det finns ingenting mellan oss. Det finns ingenting som binder oss historiskt till varandra. Och det finns inget ekonomiskt förhållande nu. Alltså är det helt... Vi vet ingenting om Fidje och Fidje vet ingenting om oss. Liksom.
2: Och om man då klipper av de ekonomiska relationerna. Då betyder det att man liksom...
1: Antingen inte ha någon relation alls längre utan. Eh, eller att man blir kvar då vid en historisk relation. Och det, det är ju fallet. Om, om Sverige helt skulle eh, bryta all förbindelse med Ryssland. Då blir ju bara den historiska relationen kvar. Och den, den präglas ju av, helt enkelt av rysk skräck. Då på grund av att eh, det är stort sett den enda. Eh, eller ja, det är ju inte den enda. Det är det som är som är. Vi är inte rädda för danskarna. Och danskarna har varit plundrade och har jävlats i Sverige 50 femtioalva gånger genom historien. Men, men det är väl att ryssarna har gjort det i relativt sent tid då, som gör att, att det har satt ett sånt avtryck. Då. Uh, och det där tror jag är, det, det där är ju återigen då, att, att sanktioner, det ger sig på liksom, det, en, en väldigt viktig relationsfråga länder emellan. Alltså det, det visar vill man till exempel att Iran ska utvecklas mot mer frihet för människorna i Iran så, så tror inte jag att det är bra att man försöker bryta så mycket av de ekonomiska relationerna med den fria världen som möjligt. Det, det är liksom tvärtom.
0: Ja, så det är vanligt vanlig enkel barnpsykologi. Eh, om man straffar försöker straffa ledarna i ett land genom att frysa ut dem så tenderar ju folket att se det som att de straffas och slutar ofta istället att upp bakom sin ledare. Ja. Ja, det, ja. Enkel psykologi helt enkelt. Internationella relationer är ett ämne som jag inte är jättebevandrad i. Men Jag vet att det, man har en från att man ser länder som, som klossar egentligen. Och så kan man dra sträck mellan dem. Man bryr sig inte så mycket om vad som är för sig att gå i länderna, utan man tittar på, handlar man? Har man diplomatiska relationer? Pratar man vänligt med varandra? Pratar man varandra? Krigar man med varandra? Och så försöker man då analysera världen utifrån en sån förenklad modell. Då. Jag vet inte hur mycket det kan ge man. I alla fall en akademisk disciplin. Um. Mm. Har vi något exempel i historien där sanktioner faktiskt har fått avsedd effekt? Jag kan inte komma på något.
1: Nej, alltså, tanken är ju att eh, antingen ska folket bli så upprörda i sina, nya, i sina försämrade material, materiella förhållanden så att de eh, hugger huvudet av, av de där onda ledarna och så blir det demokrati och fluffigt och fint. Eller så ska sanktionerna på något märkligt sätt stämma till eftertanke och, 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 och hos de här ledarna och sen så sätter de igång ett förändringsarbete och det där är. Gör... Det, 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 det är det Mattias jag tänker. Det, 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 är så, det är så det är så dumt bara allt ihop så att uh, fullständigt fullständigt huvudlöst mm. Och som jag skrev i den här texten då det, det är liksom, man måste ju förstå att ja, för att göra då en övergång då till din text man måste ju förstå att, att bara för att man får det sämre då i exempelvis Ryssland det ryska folket får det sämre så betyder ju inte det att vi får falekorv på bordet mm.
0: Nej, det är ju den för första ekonomiska insikten att eh, båda parter vinner på att handla med varandra och omvänt så förlorar båda parter på att inte handla med varandra. Så vi blir fattigare. Bevisligen, det är vad jag tittar på din elräkning, så ser jag att... Eh, Bortsett från att våra politiker har klantat bort vår energiförsörjning så blir det ju inte bättre. Om att vi importerar ännu mindre energi
1: till EU. I igår var för övrigt elpriset uh, en bra bit över 4 kronor kilowattimme i hela landet.
0: Till och med i alltså. Område, är det området två eller? Tre. Har du tre?
1: Nej, förlåt, förlåt. Två. 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 Mm. Förlåt.
0: Jag är i svarta peta på fyra ja så du var det
1: samma elpris
0: igår ja det är konstigt att det har gått så långt upp nu och ser också
1: mm. och det var dessutom såg jag nu någon som låg på Facebook i någon sån här vindkraftsmotståndsgrupp då att, jag vet inte om det var idag eller om det var igår men det var en, det var en ögonblicksbild i alla fall på hur Sveriges energi el, elproduktion fördelades över produktionsformerna och vindkraften gav för tillfället 2,5 procent av hjärtproduktionen.
0: Ja Vi det blir fler vindkraftverk alltså. Det det fler. Ja.
1: Men det är en brutal lektion då i skillnaden mellan installerad effekt och vad man
0: kan förvänta
1: sig att få ut vilket då i fallet vindkraft är ingenting.
0: Ja. Ja, precis. Jag var ju nu i en, i en liten tråd här om just vind, vindkraften. Det var en som la ut en bild på just det där när vindkraften faktiskt då var hela 3,0 procent. Och så var det då folk som ondgör sig över den här fruktansvärda elbörsen. Elbörsens fel. Ja jag förklarar att ja men Det finns en grej med elbörsen att den sätter priset efter den sista kilowattimmen som säljs under den timmen så att säga. Så den dyraste kilowattimmen den sätter priset för alla kilowattimmar under den timmen. Så det här menar man då är liksom en typ av manipulation. Jag är inte någon jättevän av den här elbörsen. Jag tycker det är ett EU-påfund, statspåfund, liksom, att nu ska vi ha en marknad. Men det är inte där problemet ligger. Och Jag skrev om det här också för några månader sedan. Men det är det här argumentet, ja men vi exporterar el. Alltså har ett överskott. Mm. Nej, vi har inget överskott. Vi exporterar el därför att våra grannar ännu högre elpris och de köper el av oss och trycker upp vårt elpris och det skulle gå upp även om det var fri prissättning på något annat sätt för de som säljer elen i Sverige skulle naturligtvis då sälja till utlandet hellre än till svenskar som vill jag betala mer så det skulle också driva upp elpriset Och Export betyder inte att vi var ett överskott Ekonomiskt talat så finns det inget överskott eller underskott. Det finns ingen brist på el och inget överskott på el. som alla får, alla som är villiga att betala det höga priset får el. Det kostar 1000 spänn per kilowattimme. Alla som betalar 1000 spänn de får sin el. Alltså finns det ingen brist.
1: Och på en fri marknad så är det, det höga det uppfattar att höga priset är incitamentet att öka utbudet genom att bygga en ny ytterligare produktionsmöjlighet.
0: Ja, men det får vi inte göra ja. det här. För det är en fri marknad i prissättning men det är ingen fri marknad i produktion. Alltså funkar det inte. Alltså kan man inte leka man kan inte leka marknad om man inte låter det vara en marknad.
2: Nej.
0: Och
1: vi har samma problem för övrigt utan att vi behöver gå in på det. Men samma problem på bostadsmarknaden och med hyres äh, Ja, precis. I kombination ska sägas med det kommunala planmonopolet som förhindrar bostadsutbyggnad i, framförallt i större städer.
0: Ja. ja, men i alla fall hade jag en diskussioner med elen men det spelar ingen roll vad man förklarar, hur mycket liknelser man gör, hur, hur få ord man använder. Det spelar liksom ingen roll, det är elbörsens fel.
2: Men
1: våra kära politiker och deras märkliga prioriteringar i, i, i sina politiska gärningar de, de bryr sig inte längre om oss.
0: Nej de gör ju inte det. De har ju mer intresse av att gå på olika typer av globala överstatliga träffar och jobba i FN och EU och få höglön och lite ansvar och mycket prestige och... De har globala mål. De har globala mål, ja. Jag satt ju på tåget här, jag började artikeln med berättaren. Jag satt på tåget och lyssnade på någon skolflicka som berättade för någon. Hur de med globala mål. De hade fokuserat på ett, Även vet inte många är de här FN-målen. det är det, 2025 eller sånt där? Ja. Agenda 2030. Ja. Och det var att, jag tror de skulle avskaffa fattigdomen eller något Mejveterligen att FN aldrig avskaffat någon fattigdom någonsin, någonstans. Och då var inte heller syftet från början med den här organisationen. Det var att undvika krig. Men som alla andra organisationer, när man får brist på saker att göra, så hittar man på. Och som alla andra organisationer, så vill man naturligtvis växa. Så man skaffar sig jobb. Agendor. I alla fall när jag det här samtalet så satte jag och funderade lite över hur mycket av de politiska beslut som fattas gynnar oss som betalar för den här cirkusen. Alltså Sverige. Hur mycket av de politiska besluten i Sverige gynnar oss svenska?
2: Jag, 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 jag kan inte räkna upp särskilt många från de senaste 10, 20, 30 åren.
0: Och det blir värre och värre på sista tiden. Det är mer sådana här globala mål i klimatet. Och det är rasismen och det är fattigdomen. Nej, men det,
1: det är på alla nivåer va. Det, 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 börjar, det är liksom på kommunal nivå och regional nivå också. Att man är, man är fullt upptagen med en massa saker som inte har med den löpande driften av, av samhället. Mm. Ja, och... och och så sträcker det sig hela vägen då bort till, i vårt fall då, framförallt bort till Bryssel. Och, 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 och det fattas beslut i 50-11 olika frågor. Och, 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 och det har liksom inte med, med våra angelägenheter att göra ens en gång.
2: Gå in i... Ja,
1: ja nej men Och ju längre bort ifrån uh, uh, så alltså, ju längre bort ifrån oss som besluten fattas. Desto mindre, eh, desto mindre förståelse för våra livsvillkor finns det hos de som fattar dessa beslut. Och ju mindre bryr sig dessa beslutsfattare om utfallet av sina beslut.
0: Jag vet inte bara att jag inte förstår, de är inte ens intresserade. Det är det är. Nej, de har en annan agenda. Lik,
1: de är likgiltiga och de, 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 de riskerar ingenting. Va? De, 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 de riskerar definitivt inte att bli av med huvudet. De riskerar inte heller eh, de repressalier som kan följa mm. av en social kontroll. Och, och i det lilla sammanhanget, i en väldigt liten kommun till exempel, då finns det en social kontroll. Du kan inte vara ett jävla skithål helt enkelt på ren svenska i en kommun. Var politiker i en kommun med 2000 invånare. Och, och, och fatta en massa beslut som är illojala mer eller mindre mot kommunens invånare. Då kommer du få fan för det. Du kan inte gå på, liksom en, en, du kan inte gå på ICA och handla. Du kan inte gå på systembolag. Du kan inte göra någonting utan att få onda ögat. Och, och Allt det där är ju borta. När, när man flyttar besluten väldigt långt bort från de människor du berör.
2: Jag brukar kalla
0: det för brevlådeprincipen. Den, den lyder så här. Jag vet var din brevlåda bor. <håll> Och, eh, när beslut fattas på nära håll. Då vet man var deras brevlåda bor. De som har fattat det här beslutet. Då kan man göra i värsta fall hembesök om det behövs. Och i slutändan är det det enda som håller härskarna i schack. Ja. Det de är rädd för straff och smärta. Det är ett, ett, ett universalspråk. Men den, den kontrollmekanismen försvinner när det blir för stort. Försök komma åt Ursula von der Leyen till exempel. Som införde europeisk vaccinterror och skyfflade miljarder pengar till sin mans företag Pfizer. Kom inte åt eller i livvakter, de bor långt bort och så vidare. Så ju mer det här, ju mer besluten flyttas till högre instanser desto mer självbestämmande och därmed frihet förlorar vi. Frihet är självbestämmande.
1: Det, det är rätt så märkligt det här med, med... med för det har vi ju varit inne på tidigare att det finns klart och tydligt en inneboende konflikt mellan demokrati och frihet. Därför att inom ramen för demokrati så medges att 51% beslutar att mer eller mindre förtrycka 49%. Och
2: med det i åtanke så när jag ser tillbaka på mitt, min skolgång
1: så såväl på högstadiet som på gymnasiet. Så har inte jag någon minne av att man har diskuterat i termer av frihet överhuvudtaget på en enda samhällskunskapslektion eller motsvarande. Man har ju naturligtvis rapat begreppen fri och rättigheter. Men... Friheterna har ju aldrig samlats under ett så att säga paraplykoncept som vi kan kalla frihet utan eh, snarare har de varit något mer teknokratiskt eh,
2: väldigt osexigt eh, liksom Ja. Mm. Ja, du förstår vad jag menar. Det, det, det. Och ändå så
0: handlar, handlar varannan film som produceras om den här friheten. Människor slåss för sin frihet mot orättfärdiga överherrar och så vidare. Mm. Så man ser det på, på filmduken men sen går man hem och så tänker man på trygghet eller någonting annat istället. Demokrati. Det finns ett underbart citat av Hans Hermann Hoppe. En Framstående Misesian. Uh, han skrev en bok som heter Democracy, the God that Failed. Uh, mycket läsvärd. Mm. här är ett citat av honom på tal om det som du sa, Hannes. Democracy has nothing to do with freedom. Democracy is a soft variant of communism. And rarely in the history of ideas has it been taken for anything else. Demokrati har inget att göra med frihet. Det är en mjuk variant av kommunism. Och aldrig, eller väldigt sällan, i idéernas historia så har folk ansett det vara någonting annat än en mjuk variant av kommunism. Så alla stora tänkare vet att det där är inte har någonting med frihet att göra. Men det är ett väldigt bra eh, tänjbart begrepp demokratiskt är ju någonting som är bra och fint.
2: Du vet
1: vilket parti i Svenska riksdagen som, 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 som kallar sig för ja, typ Frihetspartiet och som har formuleringar om frihet i sitt partiprogram.
2: Får du
0: det kommunisterna?
1: Nej. Nej. Jag tror att de äger, att de äger domänen frihet.se också.
0: Ja, fan. Oh. Oh, vilken
1: är det? Nej, det är Socialdemokraterna. Oh, yeah. okay. <laughs> och, och, jag, kan, jag kan inte historien där, men jag, jag spontant så tänker jag att det måste ha gått till så här att någon gång här under, förmodligen efter millennieskiftet eller kanske i efterdyningen av att Göran Persson slutade som partiledare. Eller om det kom tidigare, jag vet inte. Men, så har de haft någon typ av <går> intern kris. Där vi, oh, vi måste omdefiniera oss. Uh, och sen har man då börjat
0: uh, snöa in på det här frihetsbegreppet. Uh, vilket ju bara är stor humor i deras fall. Ja, men jag var uh, inte så långt ifrån när jag på kommunisterna. Nej,
1: ja, ja precis. Uh, huruvida Vänsterpartiet använder ordet frihet eller inte. Det vet jag inte. Men eh, jag sa senast idag faktiskt till en kollega på jobbet att eh, jag har betydligt större respekt för vänsterpartisterna än för såssarna, därför att ja, ja, absolut. Alla gånger. Vänsterpartisterna är åtminstone, eh, dels så tror de på det de gör. Eh, de, man hör aldrig om att det är en vänsterpartist som har korpat åt sig en massa förmåner och skrivit sig på annan ort och hit och dit för att få högre stöd och bidrag och bla 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 av politikerna då och dessutom så har de ju en slags intern skatt så att riksdagsledamöterna för vänsterpartiet de betalar ju en rätt rejäl av sin lön till partiet och det är faktiskt vad vi brukar kalla för en ideell sak så att och det kan jag respektera sen är de ju fullständigt villiga sig sina lösningar på på så att säga samhällets problem men, men de är inte korrupta på det sättet som
0: socialdemokraterna Nej det är några av de få som har varit motståndare mot EU och coronafonder och alla andra sådana här globalistiska smörja medans de så kallade borgarna springer rakt in i det här med full Full fart och vilja. Så att Med sådana borgare behöver, behöver man inga fiender.
1: Jag har faktiskt ett, ett uh, exempel där som är helt färskt och som har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet i media. Ett exempel på ett sånt EU-beslut som kommer påverka väldigt många svenskar. Visserligen inom ett avgränsat, väldigt väl avgränsat område. Men det rör sig ändå om några hundratusen människor som påverkas. Eh, och där då är EU i fulla fan i vad man beslutar om i princip och konsekvenserna. Och eh, det är att eh, precis häromdagen så fattade parlamentet beslut om att eh, kraftiga inskränkningar när blyhagel får användas då vid jakt. Och i eh, synes då för en oinsatt så, så är det så att då, då förbjuds all jakt med blyhagel i våtmarker och inom 100 meter från sådana. Och det är helt okej. Okay. Vi har nämligen eh, hade det varit bara så då, då hade det varit okej. Okay. Vi har nämligen nationella bestämmelser i Sverige som så länge sedan, som förbjuder blyhagel vid aktiv i våtmark. Det var det att EUs definition på våtmark och det är hundra meter inom, det gör att i svensk natur så blir blyhagen förbjudet beslut, ja, överallt. Du kan aldrig veta om du är hundra meter från en bäck eller ett dike och så vidare. Och allt det där är liksom våtmark enligt EUs sätt att se på saken. Då. Så att Uh, så att från och med någon gång här Det var någon gång efter årsskiftet Om du var i januari eller februari Då blir Blyhagel i i jakt i Sverige Och utan att förklara det rent vapentekniska Problematiken här så uh, Det här kommer att påverka Det är liksom ett urbota dumt Beslut uh, Det har föga eller ingen Miljöpositiv Verkan Uh, och de som har beslutat om det skiter fullständigt i uh, konsekvenserna av det här. Så att, uh...
2: Intressant. Mm. Uh,
0: men uh, så att nu är jag inte insatt i det här. Men blyhagel, bly är ju ingen trevlig metall att äta. Men jag så att det är bara är ett problem då i våtmarken om det. Om man säga att det kommer ut i vatten eller någonting sånt? Det här
1: problemet med, med, man skulle kunna tro då om man, att äh, när man bly och då, oj, oj, då läcker det väl ut bly liksom i näringskedjan och sådär. Nej så är det inte alls utan äh, det som är äh, eller kan vara ett problem det är att i, i våtmarker där äh, äh, simänder. Simänder det är alltså en grupp av änder, tänk gräsänder. Äh, där de har sitt födelsök så kan de få i sig blyhagen, alltså få, få ner det i, i, i matsmättningssystemet. Och det är inte bra. Eh, så, så det är det det handlar om. När det gäller att laka bly så att det läcker ut då i, i liksom näringskedjan så är det, vill jag påstå, ett icke-problem. Nu skulle det vara ett problem, då skulle hela Frankrike, Belgien och alla andra områden som deltog i första världskriget så skulle folket där vara gråsblyförgiftade. blyförgiftande. <laughs> det det finns,
0: ju, de... det finns ju en lång lista på teorier om varför Romarriket gick under. Som anses att det är en bred En av dem är att de hade blyrör så alla alla romare blev folkförgiftade och därmed så. Ja, det blev de Jag tror blyf, jag tror inte
1: på den. Anledningen till att jag inte tror på den, det är så här att äh, om du nu... Nej, jag, tror inte,
0: jag tror inte heller på den, det är rent tramsen. Mm. Äh, nej men det
1: finns om det finns någon kemisk du andra lyssnare så ser så, så det så här att sulfat passiverar äh, bly. Så att äh, elementärt bly då, metalliskt bly det får en yta av äh, blysulfat och den är kemiskt stabil så länge pH inte blir alldeles för lågt. Ja, det kan vara vi liksom. Förlåt, Jag blir ju
0: inkapslat av den här sulfat. Ja,
1: precis. Ja, det är ju samma sak med aluminium. Aluminium är ju den mest oädla av alla metaller. Och det är därför det åtgår så fruktansvärt mycket elektrisk energi för att framställa den. Så att termodynamiskt så är aluminium grymt, instabilt och vill ingenting annat än att återgå till sin naturliga form, vilket är aluminiumoxid. Men aluminiumoxiden passiverar äh, ytan mot vidare oxidation. Så att därför är aluminium praktiken stabilt. Så länge man inte har ett väldigt högt pH i, i fallet aluminium. Och blysulfat det kräver rätt sura förhållanden för att det ska börja lösas upp då. Så att uh,
0: ja. Ja, ja. Så det är helt enkelt gräsänderna då eller simändarna som är bekymrade om. Som springer omkring i precis hela Sverige. <laughs>
2: hela Europa. Ja.
0: Nej
1: men så jag, jag får helt enkelt inte skjuta haren med i hagen här eh, någon gång fram i vinter. Här. Eh, och då jag är ett rätt så bra exempel. Då är det så här att jag har en mycket gammal fin huskvarna eh, bössa som jag inte kommer hitta
0: ammunition till.
1: Det, det du finns kan inte
0: köra stålkula med den eller?
1: Nej, nej, nej. Nej, 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 nej det är inte. Ja, och då det finns det vitt smutte. Ja, det finns andra alternativ då som jag skulle kunna använda men jag kommer inte hitta det i den kalibern och, som jag har. dem. Jag kommer helt
2: enkelt vara tvungen att skaffa mig en annan böse. Ja, så kan det gå. Mm -hmm. men man ska vara med i EU.
0: Men, eh, jag är optimistisk. Jag tror att det där kommer, när kollapsen kommer falla ganska snart. Alltså med snart men inte ett halvår. Men inom överskådlig tid i alla fall. Och den här Rysslands historien kommer att bidra till det.
1: Ja, det är ju det är stora omvändningar som pågår i världen så är det. att, att, att saker och ting bara skulle bli någon slags status quo i, i, i EU, det
0: är ju det är naivt att tro. Nej, men den här, hela den här accelererande nedgången av Europa, Västeuropa, det har ju mycket i sin, sin förklaring i just EU också. Och de har, visar ju inga tecken
2: på att liksom, sakta ner tempot, så att... Jag är optimistisk. Ja, och det, det, det bästa hade väl varit om man låter det
1: kollapsa i allt utom sin eh, frihandel. Ja. Det vill säga att man, man, man behåller den i princip.
0: och sen, eh... Ja, och EU är ju ändå ingen frihandelsunion på det sättet. <coughs> Med tanke på alla de regler de ställer upp för att frihandel ska gälla. Och dessutom så gäller ju inte frihandel mot omvärlden från EU.
1: Nej, precis. Alltså, så, det, baksidan är det där
0: frihandelsmötet. Ja, det, det är avslöjar ju att frihandel inte är syftet med den här unionen. Annars hade man ju naturligtvis låtit alla utanför handla fritt också. Ja. Om, det, om avsikten var att gynna medborgarna. Här, men det är det bevisligen inte som är tänkt. Så... Och snuspriset och snuskatt och hej och hej. Och EU. Så att det är bra att folk kan uppröra sig över någonting i alla fall. Men det är lite otaktiskt att gå in på såna grejer som vanligt folk fattar. Det är bättre att Köra ja, ja. <görde> sådana här saker som.
1: Jo, där måste jag få ut en sak. När man, när man. Hur. För att. Om man nu omgås med de här närmast missantropa tankarna. då... Kring, kring eh, makthavarnas eh, illojalitet gentemot folket. Då, då måste man också fråga sig hur fan kan det, hur, hur kan det bli så här? Och hur kan det åtminstone under en tid fortgå och vara så här? Hur kan till exempel eh, det här klimat... Eh, klimatfablerna får sånt fruktansvärt utrymme. Uh, hur, hur kan man lura i en hel befolkning att uh, om 10 år, om 15 år om 20 år så ska vi vara uh, elektrifierade?
0: Och allting... alltså, uttrycket reta mig till vansinnighet. Som att ja, vi ja. är är alltså, Ja, Jag ska inte ha gummen på ja, det.
1: Ja. Nej, men hur, hur, hur kan man liksom Slår de här. Hur, hur kan folk gå på det här? Och då tror jag att det finns ett rätt enkelt svar på det. Och det svaret är. Ja, vissa kanske tycker att det är självklart. Men jag tycker att det är ett obehagligt svar på många sätt och vis. Därför att konsekvenserna kan bli så fruktansvärda. Och, och det svaret det är så här. Det är helt enkelt så att vi lever i tidevarv. Där de enskilda människorna. Är mer okunniga om hur samhället fungerar än någon sin tidigare. Och jag, jag brukar ta exemplet med om man går hundra år tillbaka och tänker sig en, en dräng. Som arbetar på en, en gård. Kanske en lite bättre gård.
2: Han, han kunde
1: liksom ingenting om fotoner.
2: Och inte om genus
1: häxeri heller men han, han hade liksom inga akademiska kunskaper om någonting han, eh, han visste nog inte han visste inte vad bakterier var, vad spermier var, han förstod hur han visste ju hur tjurarna såg till att korna blev dräktiga så förstod han hur det gick till när, 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 när människor blev till eh, men han hade liksom inga djupa kunskaper om detaljerna. Men han visste nästan allting som var värt att veta i vardagen. Han visste vilket verktyg han skulle ha till vilken uppgift. Han, han visste till och med hur han skulle tillverka själv vissa verktyg. Och, och han arbetade med händer och med huvud hela tiden. Eh, och han hade koll på transporter, på, på livsmedelsproduktion. Liksom... På rubbet egentligen. Av allt som var värt att veta i vardagen.
0: Ja, jag tror att han hade rätt bra koll på de beslut som fattades. Hur mycket som fattades. På, på lokal nivå. Det som var nationellt. Det var oftast även. Mer ofta än idag. I, i nationens intresse. Om man får använda det uttrycket. Uh -huh. Det var närmade det. Var
1: Ja, precis. Det var närmare. Och han, han, han hade i alla fall inte sämre koll än vad en lattesörplande hän eh, på Södermalm har då som är en av 900 000 invånare i kommunen. Mm. För han levde i en kommun som kanske hade 700-800 invånare. Så att, men, men i alla fall, om man då jämför med, med hans moderna motsvarighet då, som kanske är en eh, hamburgsflippande eh, 23-åring på, på max. Så, så den personen kan inte ett skit. Kan ingenting om elektricitet. Trots att allting kräver el idag. Vet inte hur el produceras. Vet inte vad el är. Vet ingenting annat. Kan stoppa en kontakt i ett uttag. Men inte mycket mer än så. Eh, Det har ingen som helst förståelse och kunskap om vilken betydelse diesel har i, i samhället. För vägtransporter för, för byggarbeten för underhållsarbeten och så vidare. Men så här, idag så är den genomsnittliga individen är otroligt okunnig om praktiska i samhället. Vad är det liksom som ger vad är det som gör att det fungerar? Vad är det som ger vårt välstånd? Det är liksom inte att koda appar utan i, i botten på det här så finns det väldigt Praktiska jordnära äh, äh, saker som är helt avgörande för att vi ska ha ett gott liv.
0: Ja, men drängen fattar ju att ju större skörden blir desto större blir välståndet. Så välståndet kommer av skapas in att man skapar saker som. Ja, det var väldigt enkelt kopplat till en stor ja. skörd, stort välstånd. Ehm, och den kopplingen. Alltså, det skulle jag säga den största bristen kanske idag, att folk inte vet hur välstånd skapas. Att de inte vet ja, hur men... el uppstår. Det, ja, det är synd, tycker jag som elektroingenjör. Men, men att de inte vet grunden till vårt välstånd. Det, det är som att vi bor i Sverige. Alltså är vi rika. Ja, precis. precis. Det, det är på den val. Liksom. Ja. Ja, men vi ska vara rika för att vi bor i Sverige. In, inte att ja, men... vi har haft och industrialister. Och folk som har skapat fantastiska grejer. Den kopplingen finns inte. Utan det är ondska. Allt sånt. Alla smutsiga maskiner måste ju avskaffas.
1: Men, men liksom, om man tar någon sån här förvirrad. Uh, ung människa som går och sätter sig i gatan. För att protestera mot klimatpolitiken. eller sånt, där. Man skulle ju vilja ta. Han eller hon. Och liksom, nu ska Tien. vi
0: först...
1: Ja, vi tar hen. Och först åker, först åker vi till ett jordbruk. Och så träffar vi en bonde. Och så pratar vi med bonden om, om, om diesens betydelse i jordbruket. Och sen därefter så åker vi vidare och träffar en grävmaskinist. Och så, så tar vi ett snack med den personen. Och så här, så att liksom... Så att, så att, och, och det är det här som jag tycker saknas då. Det, det, det är det som gör att... För, för, för naturligtvis har folk en relation till bensinmackar och sådär. De flesta har ju körkort och kör bil. Men de tror liksom att... Ja, det är inte den
0: statsfolket. Bilen. Statsfolket kör inte mycket bil.
1: Nej, men de, ja, de sätter sig på bussen i alla fall. Va? Och så liksom. Men det är inte det där som ger välståndet. Va? Det, det, det är ju inte... En, en SL-buss eller, eller en, en Hyundai-personbil som, som gör eh, det en bidragande del. Det, alltså det, det är ett signum hos det moderna samhället att det finns sådana saker, absolut. Men i grund och botten så har ju de fossila bränslen befriat oss från så otroligt mycket slitsamt, slitsamt fysiskt kroppsarbete. Som har frigjort då enorma humanresurser helt enkelt. Som har kunnat ägna sig åt mer intellektuella sysselsättningar. Och därmed så har vi fått innovation och teknik på ett helt annat sätt än tidigare. Det är liksom där som... Och, och den här, det här är en berättelse vill jag påstå som inte är... Det, det narrativet finns ju inte med i samhällsdiskussionen idag överhuvudtaget. Det är ingenting man får lära sig om i skolan. Nej. Utan där Nej så att...
0: det jag när jag gick i skolan Nu känner jag mig gammal läsare, När jag gick i skolan Då fick vi se filmer på Fabriker stonkande maskiner och grejer Som spottar och grejer va? Sågverk och grejer Så att vi fick i alla fall lite hum Om Var det här kommer ifrån Men nu är det ju Tjänsteekonomin och är det var lite svårare att se hur det hänger ihop. Mm. Så väl är med den saken?
1: Kan ni avsluta med en positiv grej ändå? Det tycker jag. Ja, jag, ska, jag måste bara ta fram bussklappen här.
0: Jag, jag kan dra en komisk grej så länge. Jag såg en tråd här som jag var inne och trollade lite i. SSAB kör ju hårt nu på sociala medier om sitt... Det här fossilfria stålet. Man ska, vanligtvis brukar man reducera järn med koks. Eh, det vill säga att det kokar järn med kol. För att kolet ska suga åt sig syret i järnet. Eh, och bli segare. Vanligt om du bara smälter järn så är det väldigt sprött. Men om du får bort syre ur det så kan du göra det till stål. Då blir det hårdare. Och det gör man naturligtvis stå med, eller det gör man med, med kol. Och då spottar det ur sig koldioxid då, när kolet binder sig till syret och ångar iväg. Men nu ska man ju då göra det här gröna stålet. Nu ska man binda väte, eller vätgas till syret istället så att det blir vattenånga. Det låter jättefint då, Det blir inget, det blir inget koldioxid. Problemet är att det här är svindyrt. Det här är en svindyr process. Men de tror ändå att de ska kunna tjäna pengar på det här för att på grund av
2: värdigrund eller någonting sånt.
0: Och då är den här tråden då så ifrågasätter ju folk det här visdomen i det här projektet. Då har de en Johan Andersson på SSAB. Det är någon grej de kör med kommunikatörerna, att man avslutar med sitt namn. Vad heter han? Polisen som brukar
2: köra. Jimmy i eller Något sånt där. Det ska vara folkligt. Mm. Den här
0: Johan Andersson då tycker att det ja, kommer att eliminera kan inte stala, att eliminera 10% av Sveriges koldioxidutsläpp är den största broms, är väl den största bromsen av den globala uppvärmningen någon enskild aktör kan göra i Sverige. Snedstreckt Johan Andersson, SSAB. Och så skriver jag någonting och så säger ja, han. Jag förklarar gärna mer om stål. Däremot tänker jag inte bevisa att koldioxiden skapar den globala uppvärmningen. Det har andra redan gjort. Och så är det en Peter gjort här. Som lägger fram lite vetenskapliga resonemang. Här han pratar om koldioxidkoncentration, koldioxid, koldioxidens molvikt och Massor med vetenskapliga termer här. Hälsningar, Peter, Teknisk fysik Chalmers. Var på den här Johan Andersson svarar: Hej Peter, om du förnekar sambandet mellan människans koldioxidutsläpp och global uppvärmning, eller uppvärmningseffekt, då finns det säkert platta jordenforum att fortsätta på. Johan Andersson. SSA. Alltså, svar, svarar jag så här minst att kommunikatören Johan på SSAB besvara vetenskapliga argument från en teknisk fysiker från Chalmers men att han borde gå med på Platta Jorden forum. Man SSAB lycka till och hoppas de undviker det vanliga ödet Get woke, go broke. Jag är skeptisk. Jag är skeptisk och skulle härmed sätta säljrekommendation för SSAB-aktien med vänliga hänslingar. Tidigare finansanalytiker för SSAB. <laughs> Ibland får man tråla lite. Eller hur?
2: Oh. Nu över till dig. Ja, ja, så är det.
1: Det, det. det har ju varit kyrkomöte. Mm. Och för den som inte vet, det då. kyrkomötet är som Svenska kyrkans riksdag. Då. Mm. Uh, och och var Jesus ledan... som
0: inrättade den.
1: Vad sa du, Klaus?
0: Det var Jesus som inrättade den där riksdagen, eller hur? Ja, jo, och
1: det, här, det här kommer direkt från högstord. Ja. Uh, Ja, och le ledamöterna då i kyrkomötet, de är ju direktvalda, det vill säga det, det, de, är, de väljs i kyrkovalet av oss som då är medlemmar i Svenska kyrkan. Är du medlem i Svenska kyrkan?
2: Nej,
0: jag är faktiskt inte det. Däremot är jag ju inte, ingen, jag skulle inte önska någonting mer än att Svenska kyrkan återigen blev en kristen inrättning. Och jag, jag tycker det är viktigt att vårda det arvet. Jag ser att Svenska kyrkan har ju en uppgift som de egentligen skulle kunna uppfylla om de, de kristendomen på allvar. Det skulle ju bli en positiv kraft. Jag
1: är medlem i Svenska kyrkan. Där, dels därför att jag vill rösta i kyrkovalet. Och dels för att jag vill kunna säga att jag, är, jag, jag betalar faktiskt en väldigt hög medlemsavgift i den här organisationen. Så nu vill jag att du lyssnar på mig. Ja, jag till, till präster och så vidare. Ja, men i alla fall. Och då behandlar man då jag vet inte hur ofta faktiskt måste jag erkänna att mötet sammanträder men det spelar ingen roll. När de gör det då är det ju de behandlar med motioner en förskräcklig massa motioner då och Alternativ Sverige har ju lämnat in ett antal motioner då till exempel Vara en Handlar om att kyrkan måste borde tillsätta en kriskommission för att utreda medlemstappet. Och det, det var ju, det var, ju som, det var som att svära i kyrkan och, och motionera på, på det. Så det var ju fruktansvärt att påpeka att svenska kyrkan håller på att upphöra att existera. Uh,
0: det blev dålig stämning.
1: Kan vi... det blev, ja, precis. Det var precis det. Det blev, det blev dålig stämning och... Uh, det påpekades noga både från vänster och höger faktiskt att
0: eh, sånt skulle man missar inte hålla på med. Nej, men det viktigaste ja. är alltid god stämning. När, när skeppet går under så måste man hela tiden hålla god stämning. Bandet måste spela in i det sista. Det är det viktigaste. Ja, Ja visst. Nåväl.
1: Men så fanns det en annan motion här då, motion 83. Och jag tror att det är den här otroligt obehagliga enrot som har varit med författare. Det är alltså Jesper Enerot, socialdemokrats son till Thomas Enerot som väl i praktiken har dragit tillbaka från politiken efter att det var regeringsskifte. Han var ju kladda på skärten där på någon eh, kollega tror jag. Men det är riktigt sån här socialdemokratisk nepotism helt enkelt. Hans, hans son då är, är väl knappt torr bakom mörnen, men är redan långt upp i sosse Uh, och de har skrivit då en motion om att uh, präster som inte vill viga samkönade par ska kunna, som det heter, avkragas. Det är ett fantastiskt, man har alltså skapat ett ord för av, alltså avkragast, uh, Vilket ju antyder då
2: uh,
1: att, att för istället då att de ska kunna avskedas eller... Eh, fråntas sin prästtitel eller något sånt där så skapar man det här ordet avkragas och det, och det betyder ju att man gör det till någon rituell fråga va? att du, du tänker inte rätt som präst därför ska vi rituellt
2: eh,
1: se till att, att du inte är präst längre eh, och eh, det positiva här då det är att kyrkomötet avslog den motion eh, Biskoparna var, det står här då jag läser i kyrkans tidning. Eh, Biskoparna var under kyrkomötesdebatten tydliga med att de vill att präster ska viga par av samma kön frivilligt. Eller det var ett syftningsfel faktiskt för mig. De vill att präster ska viga par av samma kön. Komma frivilligt, komma, Och att de hoppas nå dit genom samtal. Men hur som helst, man vill alltså inte införa. Så säga, de tekniska instrumenten att sparka ut präster som vägrar att göra det här. Och positivt nummer två då. Det är att den här artikeln som jag har framför mig här. Den har den här ingressen. Samtal kommer inte få oss att ändra ståndpunkt. Det menar präster som deltog i samlingen i Göteborg för de som inte viger samkönade par. Och då är det någonting som heter OAS rörelsen och då står det att enligt oas deltog ett 60-tal personer i den prästdag i Göteborg som arrangerats på torsdagen. Det vill säga att det finns alltså någon typ av nätverk då för präster som anser att vixel är en fråga om att viga man och kvinna då i ett äktenskap.
2: Ja just det. det
0: finns präster som vill följa Bibeln alltså.
1: Ja men visst. Ja och som, och som vågar också organisera sig. Och det verkar vara synnerligen lågmälda och eftertänksamma människor. Det är i alla fall den bilden man får i den här artikeln. Alltså, det är inte alls det här... Eh... Det, det verkar i alla fall inte gå att utmåla de här människorna som en slags eh, gapiga... Eh predikanter liksom, som, som lite Åkegren spåret som, om, om, för de som kommer ihåg Åkegren Just det. och, och, och det, jag trodde inte ens att det existerade jag, jag trodde att man hade liksom städat redan i, i, i svenska kyrkan och gjort sig av med alla sådana här präster och jag, jag, det, jag, det jag tänkte när jag läste det här det, de borde göra sina namn kända Därför att jag tror att det finns människor som till sina till, till giftermål, till begravningar, till dop efterfrågar präster som har den här uppfattningen.
0: Just det. Jag hade en jag blev faktiskt ombedd att göra en liten vad ska man säga, liten föredrag för ditt parti Stockholmsgruppen där inför kyrkovalet. Och berätta mm. lite grann om, om vad kristendom faktiskt är. Och det var <laughs> många som var både förvånade och positivt överraskade. Och det ledde till att jag sedan gjorde en, en bibelkurs i tio delar som ligger på nätet faktiskt. På Youtube. Uh, ja,
1: jag, jag deltog ju så många jag hade möjlighet att vara med där. Ja, just det.
2: Synnerligen bra faktiskt.
0: Gud, frihet och antiglobalism heter det, om man vill söka på Youtube. Mm. Nej men det, det är kul. Det är ändå. Ska vi bygga upp det samhälle vi hade en gång. Som så många vill. Av oss. Vår enda. Vår kant. Då måste vi naturligtvis återgå till de fundament. Som det samhället har byggt på. Men man andra fundament. Då får man en annan byggnad. Så det är en oerhört viktig fråga.
1: Nej men jag, jag anser ju. För, för jag är ju inte religiös. inte religiös i den. Ja i den troende aspekten. Jag är absolut inte ateist. Uh, jag är väl närmast agnostiker får jag skämmas att säga. Men uh, Jag tror att uh, men, men samtidigt så anser jag att uh, det finns massa, alltså livet är fullt av sammanhang som kräver ritualer. Och uh, Kristendomen har tjänat oss väl i 2000 år. Jag ser ingen anledning att ja, för svensk vidkommande får vi säga 1000 år. Men, men jag ser ingen anledning att ändra på det konceptet om man säger så. Och jag är inte så sådär högmodig att jag tror att man bara kan spola ut de här existentiella frågorna helt plötsligt för att vi skulle ha något någon typ av ny evolutionär nivå här i utvecklingen utan det här, är ju, det här är ju eviga och tidsoberoende frågeställningar om livet och döden och barndom och uppväxt och seder mera att bli gammal och gå på retur och, och bli svag och till slut dö uh, Oh. Nej, det är eviga
0: frågor det finns, det finns ingen app för det helt enkelt
2: det bara... Nej,
1: precis och, 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 och där tror jag alltså jag, jag upplever och är Rätt starkt att när, när man liksom Gjorde sig av med kristendomen Så gjorde man ju sig av Med de existentiella frågorna helt och hållet mm. Det, det råder ju total förvirring idag alltså, mm. Människor äh, Människor, eftersom förstfödelskåldern är rätt så hög nu va, så, så eh, folk är barn fortfarande ofta, eller ungdomar när, när deras mor och farföräldrar går ut i tiden. Så då är de inte riktigt med i matchen. De. Man, man, är, man är ju rätt så anpasslig i den åldern. Liksom. Sen, så, sen så möter man inte döden igen då, förrän förrän sen föräldrar blir Gamla och dör. Och då är man själv kanske. 50 ja. mm. Och då kommer det någon slags livskris då. Med anledning av det här. Medan förr i tiden var det på ett helt annat sätt. Och det finns liksom ingen kyrka som kan fånga upp det här. Och det finns ingenting annat heller. Och det är bara att. Det var en stor förvirring liksom, och massa ångest och lyckopiller och, 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 och självmedicerande via alkohol och, och
0: Ja, ja och som dysforier av olika slag och ångestar av olika slag klimat och kön och sådana här saker som man då ska fylla sig med
1: Ja visst, det är guldhalvar mm. överallt
0: Ja, exakt Precis så Ja, det var väl en positiv avslutning
1: Ja Mer traditionella värden fram i kyrkan igen. Tack.
0: Ja, därmed tackar vi från oss idag och hörs snart igen.
1: Tack Klaus.